0: 背景向川様。向川様は判断に迷いなしなジャッジをいただけると思うので、教えてください。A、親しき中にも礼儀ありで、向川さんと呼んでくる人か。B、親しみを込めて、ムーヤンと呼んでくる人か。どちらが幸せになれますかそう、ね、あの基本的には私「ムカワさん」でも「むやん」でもどちらでもいいんですけれども大事なのは距離感だと思いますよ。あーこの人が「むやん」って呼ぶんやっていう人いるんですよね。<笑>ということで今回も参りましょう向川美の、ま、とともものまま2023年7月22日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは MBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしております冒頭のジャッジでございますけれども向川さんムーやんそうね今はムーやんムーやんってだいたい誰が言い出したんだっけあれムーやん黒田さんかなメッセンジャーの黒田さんだったと思うんですよねムーヤン確かそうだったと思います、えー、まあどちらでも本当にいいんですけれども、えー、ラジオネームバルディアさんからいただいたメッセージでございますが続きがございます当然ケースバイケースだとは思いますがいつも判断に迷い続けていますといただいていますということはバルディアさんが私のことをムカーさんっていう風に、まあ例えば、ツイッターのリップとかに書くかムーヤンと書くかを悩んでくれてるるていうことなんですかね。なるほどう,んどうだろう、そうなってくると答えがね、まあ、私、バルディアさんのことあまり知らないんですけれども私あの、ファンですよとかいつも見てます、聞いてますって言ってくれる人にムーヤンって言われるのはもう全然何とも思わないというかあの OK なんです、ありがとうございますって逆に、ムカあさんだと,、えー、と距離感じる。もしかしたら距離を感じてるのかもっていうふうに思っちゃうんですねなので全然こういう場合はムーヤンでいいと思いますムーヤンと呼んでくださいムーヤンと呼ばせてあげるでもこれね会社の中ででもいるんですよ、ね、うわあんたがムーヤンって呼ぶみたいな人っているんですよなんかこう距離がまだそこまで詰まってないのにムーヤンって呼んでくる人で詰まってるのににさんんと呼ぶ人は別にいいんですよこれはあこの人の喋り方だな話し方だななんですけどこのニックネームで呼ぶタイミングとかその踏み込み方っていうのがね人によってやっぱり違うんですよね。あのどうだろうポッドキャストだから聞いてるかどうかすごく微妙なんですけど、えー、私がそれだけメッセンジャーに入った当時の。あのまあ何て言うんですかね AD ちゃんと言いますかあの女の子がいた女の子っていうほどのそんな若い子じゃないですけどいたんですけどその人は本当にねもう会った瞬間からもうムーヤンって呼ぶ人だったんですよぐっと入ってムーヤンって私のことを呼んだ時に思わず「いや私あなたにムーヤンって呼ばれるそんな距離感じゃないから」って私言ったんですよ。自分でで言うのがすすごくないですででもそれぐらい多分ね、違和感感を私の中で感じたんですよね。この人は私のことをまだムーヤンって呼ぶそんな人じゃないっていう線が多分ねどこかに私のこう半径こうね線が描かれてたんでしょうねむちゃくちゃ違和感があの人の場合はあったんですけどでもそれもまあムーヤンムーヤンってこう言われてるうちに慣れていくしでその人はだから人に近寄る時の一歩がむちゃくちゃ大きくてぐっで最初から近い近い近いっていう距離で多分こう来る人だったんですよねそういう人は多分ねあの言う方は違和感なくムーヤンって言うんですけど私割と最初は距離取るタイプなんですね距離をね。でこうあのジャブじゃないけど当たるか当たんないかぐらいのところから始めていきたいんですよじわじわね。じわじわジャブ打ってみてあ当たるかなあ当たった。あ,あな,なるほどそういうリアクションねっていうところでちょっとワンツー行ってみようかなワンツーあ,ああいける感じねって言ってそこでこう初めてあの親しいそのムーヤン的なニックネームを相手に言うっていうタイプなのでいきなり来られるとどうかなっていうのはあります。でももルディアさんぜひあの私のツイッターのーリプはびっくりするぐらいムーヤンも多いム多しあとな,なぜか私「ともみ」って呼ばれるんですけどみんなに「どういう立場なの?」って思いながらみんなの恋人なのかな<笑>それとも、ま、みんなのおかんかいやお母さんだったら「ともみ」って呼ばないもんね自分の恋人みたいな感じに思ってくれてるのかな「ともみ」って書かれるのがすごくあの面白いなって思いながら他のアナウンサーにもみんなそう書いてんのど,どうなんだろうもうそれ教えてほしいわ。他のの人にはリップしないのか私のリップはむちゃくちゃ多いってアナウンサーには言われます仲間に「向川さんってすごくリップ多いですよね」ってみんなに言われるぐらい本当皆さんから頂い,いている中でも「ともみ」っていうのがすごく<笑>個人的にはどういううういいい気気分で書てててるんだろうっっううに気になっておりますさあ、えー、今日のねまとまとなんですけどちょっとあのいつもね本当に元気で明るくて楽しいムーヤンなんですけど私も人間です最近ねもうちょっとね嫌なことというかしん,しんどいというかえー、っていうことがむちゃくちゃ続いたんですよ。でそれをね今日は皆さんに聞いてもらいたいなと思って多分ぐちぐちぐちぐちぐちのまともとなると思いますけどいいですか許してもらっても。もうそこははちょっっととね今日はご了承いいたただきたいと思っておりますでも皆さんに頂い,いているメッセージですね3つあのテーマをお出ししまして「あなたがラジオを聴く基準は何ですか?」というものそして2つ目が「トウモロコシを食べるベストなタイミングはいつでしょうか?ま」あ。我が家では朝ごはんで出してたんだけれども長男から「ちょっと待て」が出たので皆さんにまあ聞いてみたいということです。そして3つ目、まあ、私になんか質問ないですかともみに聞きたいことはないですかむやんに聞きたいことはないですかということでメール募集させていただきました。むちゃくちゃたくさんいただいて本当にそんなこと私に聞きたいみたいな本当に聞きたいと思ってるみたいな質問がねすごく多かったですよね。ありがとうございますもうあの何でも答えますよ本当にあの答えられることだったらという感じで今日はメールもたっぷりご紹介していきますけれども私のトークはベース愚痴ということでお願いいたしますでは早速ですがトウモロコシから参りましょうかまずこれをね私片付けてしまいたいんですよ結論を出したいということでラジオネーム愛知の奈緒さんからいただきました。ささんんんん鈴木さんこんばんははトウモロコシ私は割とご飯を食べる方なんですがとうもろこしとジャガイモは腹にたまるそして歯に挟まるおやつの時間に食べるのがベストではないでしょうかっていうふうにいただきましたそうなんですよねあのやっぱりいろいろ考えた結果我が家は、まあ、前にからも言ってるように、まあ、500坪から600坪の土地があるわけですよ今でもでもその土地のど真ん中に家が建ってるんです。でえー、と家の前側には、まあ、庭があって芝生がダーッと敷いてあって私の子供が行ったりするとそこでもうそれこそキャッチボールしたりサッカーしたりバットを振るのもできるしそれぐらい、まあ、広い庭があります。で家があってその裏側には畑があるんですけれどもその畑もうちは農家ではないのでその出荷して農業で食べてるわけじゃないんですが家で食べる分だけをまあ、少しずつ種類多く作ってるっててるいう感じなんですねでその中にもちろんトウモロコシもあるんですけれども夏だったらもうスイカもあるしメロンも転がってるしでそうですねあすもももあるし桃もあるしぶどうもあるしで野菜でいくときゅうりトマトも,もちろんあるし結構いろんなものあれキュウイまで作り始めたんですよ父親が。でうちはグリーンキウイがあのアレルギーの関係で子供が食べられなくてゴールドキウイだったら食べられるんですね。でそしたらゴールドキウイをわざわざ作り始めてゴールドキウイって山梨のこんな田舎で作れるんだと思ったんですけどいつも大量に送ってくれるんですね。でそんな環境で育ったので子どもの頃からサラダを作ろうって言ったら「はーい」って言って、まあ、サンダルを履いて裏の庭に行ってまあ、裏の畑に行ってトマトとキュウリとレタスいるって言いながらそれを取ってきて母親に渡し母親がその場で洗ってサラダを作るっていう本当にもうだいてたんですねだから野菜をスーパーで買ったことはないし初めて東京に出てスーパーでキュウリを買った時にもうびっくりしたんですその味に。えっとと思ってもう二度とサラダにきゅうりは入れまいって思ったぐらいもう甘さといいその何て言うんだろう、えー、野菜からのまあジューシーな感じ水分がもう全然違うのねやっぱりそれは中間の流通があるわけですよせっかくまあ美味しく作ってもまあ運ばれて選別されてそこからまた各地方にこうね配送されていくわけですからその日のものなんていうのはほぼ食べられません。でも私のところは、まあ、家がそうだったからトマトもそうです。確かに冷たくはないですよ。冷たくないんですけれども、えー、そのまま食べるトマトのおいしいったらないおいしいったらないのに我が家ではそのトマトに砂糖をかけて食べてたんです。どんな家よってみんなに言われるんですけどめちゃくちゃ甘いんですよ。めちゃくちゃゃくトトマトなんですですもなんんかか砂糖をかけるのがうちは好きだったんですね梅干しにも砂糖をかけてましたで麦茶にも砂糖を入れてましたっていう砂糖大好きな我が家だったんですけどなので「とれたてもぎたてを食べるのが美味しいからしかも朝どれ」っていうね言葉があるでしょ朝どれ野菜結局朝取るのが一番なんです。朝露に濡れているそのお野菜を取ってきていただくのが一番だからトウモロコシは朝食べる一番おいしいだから子供に食べさせていたんですけどまさかこんなことになるとはなということででも私も愛知の奈緒さんのように「じゃあいつ食べる?」って言われたら「うんじゃあやっぱりおやつかな?」って思うんですよね。なんかあの前回紹介した中ではね割と晩御飯にという方が多かったんですけれども愛知のなおさんありがとうございます私もおやつは賛成かな続いてはラジオネームパラッコさんでございますとうもろこしをいつ食べるか問題ですが私の住んでいる台湾ではえ鍋の具材として入っていますといただきました台湾でまあ、聞いてくださってるありがとうございますパラッコさんそして鍋に入れるんだど,えどうやってなんかザクッザクッとこう3つぐらいに切って入れるのかなへえとうもろこしは私鍋には入れたことないな日本の鍋ではないよね多分鍋はないねとうもろこしってね面白いだベストなタイミングはだからこの方は晩ご飯ってことですね。しかも、えー、鍋で煮込むっていう、まあ、新鮮さはあまり関係ないトウモロコシを、まあ、召し上がるっていうことで、まあ、それはそれでいいんですよその回答でねごめんなさいちょっと今日ね愚痴がテーマだからねちょっと尖ったこと言うかもしれないですけど許してくださいそんな回もありますよね、えー。ラジオネーームム今ペップあつこさんムーヤンお久しぶりでですす毎日暑いいねもうう溶けちゃいそうですさて、トウモロコシを食べるベストなタイミング。私が思うに、トウモロコシあのままのフォルムが邪魔しているんじゃないかなと思うんです。まあこう長いですからね。まず全部一個一個の粒にバラしてみましょう。そして1朝のトーストにトッピング。二お昼はお弁当のサラダに混ぜ込む。3夜はカレーでも焼き飯でも何でもかんでも入れ込んじゃう。なんなら炊飯器でご飯を炊くときトウモロコシご飯にしちゃえ。1個1個の粒にバラすことでレシピは無限に広がる、そう思いませんか？余ったら冷凍保存もできます。ぜひぜひお試しあれといただきました。うん、あのね、まずトウモロコシをバラにする時点でトウモロコシに対して失礼なんですね、これね。<笑>トウモロコシってやっぱりね、あの丸ごと1本食べてなんぼなんですよ。これね、私半分に切るのもあまりあの好ましくない。できたら1本食べましょう。でしかもあれ食べ方あるの知ってます ?1 本をおい、えっと、しく熱のを入れる入れ方が湯がいちゃう人がいるんですけど湯がくとやっぱりねどうしても水っぽくなるんです。なので皮とひげを取ったら、まあ、軽く、まあ、洗ってでそれをラップでで包むんです水分取ってラップで包んで1本あたり600ワットで大体4分大きさによりますけど大体4分前後。で、これでチンするんですね。で、ちょっとだけ、えー、チンが終わった後に蒸らします。すぐにラップを取らない。で、そこから取って、まあ、塩を振るなりしていただくと、まあ、美味しい。で、このトウモロコシの一列の列に、下の葉の前歯だけを差し込むんです。で、下の葉だけで綺麗に食べると、あの食べ終わった後のトウモロコシを見ても触れるぐらい美しいトウモロコシの抜け殻になるんですこれができない人が前歯を使って食べるんですネズミカッチュぐらい汚いのそのトウモロコシの皮の部分が残ってしまうんですあのトウモロコシの薄皮まで綺麗に食べようと思ったら下の歯を上手に使うのがポイントこれタイミングどうでもいいね<笑>ごめんなさいもう鈴木くんが呆れて笑ってます。そうなんタイミングの話してたんだけど、美味しい食べ方になってますわ。なんなら綺麗な食べ方になってますね。すいません。<笑>あの、そういうことなんですよ。今べくぷさん、あつこさんありがとうございます。あのバラねでバラにするのもだから同じですよ。綺麗にバラにするの？私めちゃくちゃ上手なんです。でこのバラにするのはうーんやっぱりトウモロコシはそのままかじりつきたいなっていうのがあるので、えー、お暇な方はされてはどうでしょうかね。でも確かにレシピはは無限に広がるとは思います、えー、私もそうねあのトウモロコシご飯はねやっぱりしますね。でも山梨から送ら送れてきてきすぐのトウモロコシはしませんそれはやっぱりきちんと、えー、ラップに包んで電子レンジ600ワットで4分このチンで食べます。でだんだんこう日にちが経ってくるにつれやっぱり変わってくるんです味が。中二の次男が「このとうもろこしは味が落ちたね」っていうぐらい3日4日で変わるんです。そうなると私は火を入れてからえー、ガサガサッと粒にしてトウモロコシご飯にしますね。トウモロコシってあの美味しいけど本当に美味しく食べるっていうのはなかなかタイミングが一番難しいんじゃないかなって思っておりますでもそうねあの自分で聞いといてなんだけどやっぱり朝食べるのが一番美味しいと思ういや本当にちょっと今鈴木くんが「言う思ったわ」ってツッコミを入れてくれたんですけど本当でも「ごめんなさい」本当ね皆さんにぜひ教えてって言いながら朝が一番おいしいのよ取れたてがということでとうもろこしは朝食べてください<笑>さあ、えー、ということで今週も参りましょうか「ポッドキャスト配信」最後までお楽しみくださいグチグチおかんぬかやさん始めるで、ねシャランランランラムカワシャランランランラトモミムカトモミのまとものまともトモミの「ちょっとこれ聞いて」いて。すみません前回のね暑さ対策私暑がりじゃないから対策いらんわと同じような答えになってしまいましたねトうもロコシ私朝食べるのが一番やと思うからもういつ食べるかはもう結構です大丈夫です<笑>答えは自分の中にあるほら勉強になったね悩んでるって言うけど悩んでないねやっぱり答えはみんな自分の中にあるのよもう一回内側を見直そうということでさあ、えー、今週の「ともみのちょっとこれ聞いて」なんですけれどもねなんかねすごくすっきりしない2週間だったんですよこの2週間が。別にねこう直接的に何をされたとかこう何を言われたとかそういうので嫌だったわけじゃないんですけどなんかこう見ていて、はあ「感じ悪いな」とか見ていてあ「あんなの嫌やな」とか。なんかそういうのがね、薄く薄くこうね、ほこり、綿ぼこりがこう積もっていって積もっていって積もっていって、こう、なんか薄くっこついほこりに汚いものになるみたいな、なんかそんな感じが続いた2週間だったんですよね。なんか、うん、うん、うん、うん、うんんみたいな、なんかもう、うん、そんな感じだったんですよ。でいつもはここ私、まあ、明るい主張もあれば怒りの主張もありますけれども今日は本当にね愚痴,愚痴だと思いますであの具体的な名前も出せないしあんまり具体的に言うと内容分かっちゃうしすごくおぼろげな内容なんだけれどもそんなんんななでで愚痴ららせてもらってももっいいいすか本当ごめんなさい今日はもうこれやらないと私ねもうダメだわと思って今日はもう愚痴るもう決めた。まずあのよく言われるメッセンジャーの相原さんもよく言われますけど毎日放送の人って挨拶はあまりしませんよねって相原さん言うじゃないですか。でエレベーターに乗っても私はねこう申し訳ないなっていうか私のことなんか知らないのにタレントさんに声をかけるなんて申し訳ないなっていう意識が MBS の人間にはあるんじゃないですかって相原さんに言ったことがあったんですけどいやそんなんななじゃいいとと思いますと他局は誰であろうとやっぱり局の人間ですから「あ相原さんだお疲れ様です」あ「あいつもありがとうございます」あ「あ今日ラジオですか」みたいなそういう会話があるのに MBS の社員の方は本当に黙ってこうパッと下を向くみたいなことが多いんですよねっていう中で私もねそれを最近すごく感じるようになりましてで私は本当にもうアホかっちうぐらい挨拶するんですよ。で「おはようございます」はねもう一回しか言いませんけどでも昼間でも夕方でも、まあ、夜でも車内でもちろんいろんな人に会うでしょでその時に一番困らない挨拶が「お疲れ様です」なんですねやっぱりねみんな仕事してるわけだから「あお疲れですあ」お疲れ様ですってみんなに私本当に分け隔てなく言うんです。でもね見てるとそのまああのねあんまり若い子はって言いたくないんですけどほん本当に挨拶ししなないねねあれ何なんでしょう、ね、で私あの今アナウンスルームで、うん、と後ろにスポーツ局で前川が、えー、アナウンスルーム全体を見渡せるようなちょっとこう部屋の、うん、と端っこというか端っこだなにいるんですね。だからこう人の動きもよく見えるし誰が今出社した誰が今帰っていくあ誰が今ニュース読みに行ってるみたいなのがこうざっとこう見渡せる席にいるんですけれどもほとんどの人がこう入ってきた時にだいたい入り口辺りで「おはようございます」って1回で済むように大きい声で言うパターンもあれば私は一人一人まあ目を見て挨拶したいので「おはようございます」とか「お疲れです」とかってでいうふうに声をかけるんですけれども。目が合わなきゃ挨拶しないしどうせ大きい声出しても聞こえないだろうみたいな感じでスッと来てスッと座ってそっとパソコン開いてすぐイヤホンつけるってそこまでがもう一連の流れでほとんどそういう人が多いんですよ。で1日ね、まあ、朝10時出社としましょうよで6時までいるとして1日このアナウンスルームで過ごすのに。何回も顔合わせるじゃないですかお昼の時とかちょっとした休憩とかね3時におやつ食べることもありますやん。なのに挨拶を朝しないでこの8時間一緒にこの空間にいられる私はいられないわ私はそんなの耐えられないわ挨拶してない人と昼ご飯一緒になった時の気まずさ考えてみって思いませんそれがね何にも感じなないいみたいなんですよ、ねさいまあまあその最近の人はって言いたくないけどすごいなこのメンタルというかそのなんだろうどん鈍感さというか鈍さというか何にも思わないんだなと思いながら、うん、毎朝「おはようございます」を言わないですっと入ってきて自分の席についてパソコン開いてイヤホンを耳にさす人たちをこう見ながら「あ、はあ」挨拶なんだよな。挨拶できない挨拶ってねやっぱね全部に通じてるんですよ。って言うと昭和の人だとかってよく言われるんだけどでもそう思いません挨拶できないい人にニュース読めると思いますもうねそういうのがこうちょっとずつちょっとずつ溜まっていくんですよ。だから学校ででで全校校集会っっっっっててててああたたりすするでしょ私あれってむちゃくちゃゃく大事だって子供の頃から思ってたんです学校という一つの単位にこれだけの人数がみんなで集まってで学年ごとはあるけれども授業をし体育で外で運動し休み時間遊んで遊んでる中で上級生のボールが来た拾ってあげたり下級生のなんか縄跳びが引っかかったりとかっていうその,その集団で今日一日を過ごすんだよっていうために全校集会でみんなで「おはようございます」って挨拶するのって私すごく大事だって子供の頃から本当に思ってたのねそれが別にねうちの会社だってめちゃくちゃ大きい会社じゃないですよなんならもうチャプラに集まって毎朝「おはようございます」だけみんなで言いましょうよって言いたいぐらいですわ本当にでもねそういうもんでもないのでせめてじゃあ自分が所属しているところぐらいでは「おはようございます」言いましょうよとか。タレントさんねまあ外からうちの社員ではない方がいらっしゃった時に「あお疲れ様ですおはようございます」ぐらい言いましょうよっていうのがすごくこう心に引っかかってるんですよね。何なんでしょうねもう本当にだから子どもたちには「もう挨拶だけは」ってもう本当に家に帰ったら3つも言ってます。であとね挨拶と一緒に「ありがとう」がなかなか言えない。私が若かった頃はその初めて行く仕事例えば私は初めてだけれども毎年決まってこの仕事はあるんだよという仕事例えばそう、ね、祇園祭りの中継これはもう入った年の新人アナウンサーが行くものだよみたいに、えー、桜の通り抜けの中継これもそうなんですね。で私は初めてだけれども歴代先輩方は同じように毎年先輩たちが代わってやってるんだっていう時に「聞ききに行まませんん、ま、ずどんな感じかと段取りも含めて先輩これ初めて中継に行くんですけれども注意しなきゃいけないことは何ですか?」とか「どんな雰囲気でやったらいいですか?」「どんなことに注意したらいいですか?」って言って、まあ、先輩がやったその中継を見てであなるほどこんな感じかと雰囲気を確認していくっていうのがまあ準備じゃないですか。でうんまあ、今の子たちその準備もしないんですよねほぼねで行ってきますって言って出てくるからでま,まずできるのかと大丈夫かとで中継見てるとほらねっていう中で案の定だったりするんですねだからそのコミュニケーションを取るのが下手くそなのかなんかこう話しかけるのが苦手なのか聞くのが嫌なのかそれとも先輩に対してその緊張してしまうのか分かんないんだけれどもあまりコミュニケーションを取らないでそんな中で「ありがとう」とか「ありがとうございます」とか「あお世話になりました」とかそういったこともやっぱりねもう一つ足りないんですよ。私たちって過剰なぐらいいありがととううを言っていると思うんですねうん例えば先輩と晩ご飯に行きました。で先輩がごちそうしてくれました。で、当然お店でまあ、ありがとうございました。ご馳走になります。って言いますよね。で店出て、それこそ電車乗る前にもごちそうさまでした。ありがとうございました。って言います。で、電車乗って帰って一晩寝て、次の日の朝朝一番でおはようございます。昨日ありがとうございました。って言うよね。これって多分言うと思うんです。でもあの。言わないんですよ。別にね。ありがとうって言ってほしいわけじゃないのよ。言ってほしいわけじゃないんだけれども。私は言ううななって思うとなんかこういやだから全部私の基準じゃダメなんだけど今はそういう時代なのかって自分に言い聞かせるんだけどもう一回ここで「ありがとうございます」って言ったらまあそんなにそんないいのにってこっちも思えるしあ可いいやっちゃなまた連れてってあげようって思うのに次の日はもう何事もなかったかのようにスーッと来てまただから「おはようございます」も言わずにスーッと来てスーッと座ってスーッとイヤホンするから。あれ昨日連れていかなかったっけって<笑>あれ夢だったかなってこっちが思うぐらいのなんかねそういうのとかもあるんですよね。仕事に関してもそうですわ何か教えてもらってもありがとうございますってもう一回言ったらいいのにっていうなんかダメ押しが足りないみたいなところもめちゃくちゃあるんですよ。あとねまあこれはアナウンサーだけじゃないんですよもちろんね。この間の駅で見たすごくま嫌、あ、だった光景なんですけど一人のおばあちゃんがねものすごい大きななんか風呂敷みたいな荷物をこう肩から肩に乗せてもう肩というかもう背中ですねに乗せて。でこう階段を登ってたんですでむちゃくちゃ大きい荷物だったからだから私後ろからこう背中のところをねこう持ち上げてあげようと思って荷物をね。でおばあちゃんに声かけて「重そうですね後ろちょっと持ち上げましょうか」そしたらら歩くの楽になるからって言おうかなって思った時に反対側からおじさんが来てでこう通り過ぎながら邪魔なんんだよっって言ったんです私もうそれ聞いたらもうほんと涙出てきて。なんだこの世の中はとそこはそうじゃないなんでしょうねうんなんかすごい悔しくなっちゃって私おばあちゃんの身内でも何でもないのになんかもうすう腹立ってそのもうおじさんを追いかけようと思ったぐらいだったんですけど、まあ、ちょっとその階段も混んでたから追いかけることできなかったんですけど私はそのおおばばああちちゃゃんんに、まあ、声かけて大丈夫ですよおばあちゃんじゃあ,あの後ろ持ち上げるねって言ってで後ろだけこう持ち上げて「ちょっと楽ですか?」って言いながら階段上ったんですけど私は母親があの、まあ、田舎なので車がないと生活できない、まあ、住宅事情だったんですね。で田舎の人だから自分で車運転して買い物行ってで同じようにその年配の方が荷物を持ってて歩いていると必ず車に乗せてあげる人だったんです「す母親がで遠見、えー、ちょっと後ろ行きなさい」と「でおばあちゃん乗せてあげるから荷物持ってあげて」って言って私はそ,のそれがもう当たり前だと思っていてでその母親がいつもそれをしてあげて。全然知らないおばちゃんでもその道を歩いてるっていうことはもう自分の家の近くだから自分は車なんだから遠回りしてもおばあちゃんを届けてあげようって言って「おばあちゃんどこまで?」「乗せてってあげるわ」って言って乗せてあげる。で私はその荷物をいつも後ろの席に移って持ってあげるって言って「どこですか?」って言いながら会話しながら「もうここでいいです大丈夫です大丈夫ですか?」って言って「じゃあおばあちゃん気をつけてね」っていうのを普通に本当に毎日のように。うちの母はそれをしてたんですね。だからこう、まあ、困,っ困ってるというかあの、まあ、大変そうだなっていう人に声かけるって私の中ではすごく普通のことだったんですけどその人に邪魔だとそんな声声を荒げてですよしかももう私よりずっともちろんがたいのいいねおじさんが怒鳴ってるのを見た時はなんかもうね世も末だななと思いましたね本当にんじゃこれとそんな社会でいいのかと私未まだにだから今はねこうご時世的に全く知らない人に声をかけるのってこう難しい時代じゃないですか。声かけられた人も多分「えって思うと思うし素直に「ありがとうございます」って言えない。で言って渡したところでもしかしたらそれ持ってかれちゃうかもしれないみたいないろんな不安とかいろんな心配があってなかなかこう声かける方も勇気いるしで声かけられた方も素直にその行為に甘えていいかどうかを悩んでしまう時代なんですけど私今でも自分が車運転しててもそうなんですよ。すごい坂道まあ、チュピチュに西の宮のマチュピチュに住んでるんですごい坂道をやっぱり荷物持って歩いてる人がいるとやっっっぱり車止めて乗ってて乗きませんん私声かけちゃうんですよねでそれがもう子供のお使いだったりするともう本当にもういても立ってもいられなくなって「どこまでも乗ってき」って言うんですけど「子供はそんな知らないおばちゃんの車に乗るな」って当然言われてるから「大丈夫です」って言ってかくなに乗らないんですけど。なんかね寂しいなーってそんなこともね思ったりするんですよねなんか山梨って何にもなくてすごく田舎で近所に出かけるんだったら鍵なんか全然かけなくてすごく何にもない田舎だわ私こんなところで年取っていくのは嫌だわってずっと思ってたんです。でそれれででで大学で東京に、まあ、出たんですけれども今考えるといいとこやったなってそういうのが田舎のいいところなんだなってすごく思いましたなんかそんな辛いね世の中を<笑>ありがとうごめんなさい私がちょっと興奮しすぎて涙出てきちゃった今長峰ちゃんがティッシュを持ってきてくれました<笑>ありがとうねそうなんですそれがなんかねまあ余裕がないわ今の時代ってつくづく思って、これもなんかね、私を落ち込ませる要因の一つだったんですよね。あとね、最近暑いでしょ。でもまだ梅雨明けないでしょ。でも毎日こう熱中症のに関するニュースがあって、で、あの警戒アラートとかが出るじゃないですか。で、そのせめてね、その熱中症の警戒アラートが出時そのアラート下での屋外のスポーツに関してはもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですでこの間も名古屋では初めてですよ市の教育委員会が屋外での体育の授業は中止ということを小中高にまあ通達初めてしましたとで高校ではその運動を伴う部活動クラブ活動ももう「ちょっと今日はやめといてください」っていうふうに連絡が行ったというニュースがあったんですけど私本当ごもっともってそれを見ながら思ったんですねそらそうやわこんな中でねもう体育もそうだしでいくら高校生で体力あるっつったって。外ででのの運動動部のクラブ活動ななんんてむちゃくちゃゃゃくしんどいじゃないじすかで私たちの頃はまだねこう水飲んじゃいけない時代だったのでそれに比べれば今はねもちろん熱中症の危険があるからって言って水とか、まあそのえー、いわゆるイオン飲料系は飲んでももちろんいいんですけれどもでももっともっと警戒しないと亡くなってる方もだってこの夏出てますしそこはねもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思って。でこの間も、えっと、うちの中学2年の次男が午前中は授業で,で午後から、えー、野球部なんですけれどもクラブ活動があるからお弁当を作っっててくれれ言われたんですねで私は真夏のお弁当がやっぱりすごく心配でやっぱり傷んでしまうからでものすごい気をつけながらもう作ったものを冷ましてで、まあえっと、梅干しとかあとそういう除菌シートみたいなものも使いながらお弁当を作って持たせたんです。で午後野球クラブ活動を終えてもう1日日でででで真っっ黒すすわ日焼けしてで帰って帰きたんですもう道具も多いヘルメットもそう、えー、グローブもそうで野球のスパイクもそう全部持って帰ってきてもう本当にクタクタな次男を見て「大丈夫だったこの熱中症警戒アラート出てたけど」って言ったら「大丈夫じゃないとにかく頭が痛い」と。もうこれは熱中症のもう初期段階じゃないですか？そりゃそうよねと。といや、とにかく、まあクーラーの入ってる部屋に入りなさいって言ってクーラーつけてでまあ、涼しいところでしばらく寝かせたんですけれども、これもね。こうやっぱり基準があるんですって、あの熱中症警戒アラートを出す基準もあるし、でもその出した後、じゃあその警戒を呼びかけています。ではなくて。外に出るな不要不急の外出はやめてくださいってアナウンスメント私たちもするんですけれどもやっぱりね具体的に外での運動はやめましょうって言わないと学校とかはねやっぱりするんですよ。あれはねやっぱもうちょっとなんとかした方がいいんじゃないのかなって思うんですよね連日もう35度以上でしょ。ね、え熱中症警戒警戒っていうニュースばっかりですわそれでもやっぱり出なきゃいけないから私たちも買い物出たりとかそれは会社も来るのにねあの外歩きますけれども子どもたちをあえてそんな炎天下の暑い中で運動させる必要があるのかなっていうのはちょっと思いますね。なんていうのもフー時代やな。地球温暖化という波にの中でこれまた考えていかなきゃいけないなだから初めてその学校に対して運動中止って出した名古屋は偉いなあって初めてやるっていうことをやっぱり日本人ってすごく嫌がるじゃないですか前例をすごく気にする前例がないからっていうのはもう本当に平安時代からですわ書物を見て前例がないって言ってもう物事が先に進まないっていうのは昔からの日本人のまあなんてうんもう「伝統」って変な言い方ですけれどもそういう気質があるのでそこはやっぱり変えていかなきゃいけないところなんじゃないかななんていうふうに思ったりもしました<笑>あと一個だけいい<笑>あと一個だけ愚痴っ,ってもいい<笑>あと一個はねもうこれはもうねこれねお商売だからわかるんです商売だからわかるんですけど夏休み直前の塾の面談これもうほんとやめてほしい。これ分かります皆さん。あのーまあ、ね1学期のテストの結果を手元に置いて面談をするわけですよ。うんそうね数学がねとかああ理科のこの物理分野がねとかやっぱり結果について言われるわけですよ。ねあれ国語のこの漢字がねって。でそれをまあ親としては、ああ、そうですね、もうちょっとここ頑張らないといけないですねなんて言いながら、まあ、面談をする学校じゃないですよ塾ですよとなるとお母様まとまった勉強時間が取れる夏休みが目の前ですよねねいくらまあクラブ活動があるとはいえ毎日ではございません毎日あったとしても学校の授業がないというだけで家での勉強時間は確保できるはずです」って言って夏の講習を取らされるんですよよここれこれねお金かかんのよで親として見たら「そりゃまあね夏休みだからクラブも一生懸命やる」ね、で夏休みの宿題もあるそうね確かに1日休みなんだから塾の夏期講習ぐらい取れるわななんて思っちゃうんですよ。だからね塾はねすごく考えてて面談をする時期というのがすごいの親の不安をちゃんと煽り子供に対してこれをやったら2学期はいい成績取れるよっていうタイミングで講習を入れたいからビシッここっていうところで三者面談を組むすごいなと思う本当にその商売一家はね。ままままあそれにまんまと乗っかっかてしまう、まあ私でございました確かにね授業1コマ2コマチャリンチャリンなわけですよはあ、こんな毎日を2週間生きてますどうですか皆さんあのね一番大きいイライラは次回にとっとこうかなもうこれ言ったら本当にねなんか腹が立つ愚痴じゃなくなっちゃうのでここまでが愚痴でもあと一個の腹立ったことはまたちょっと後日、えー、発表させてください。ということでごめんねなんか「うんうんわかるわかる」って言ってくれる人が多かったら嬉しいなと思いながら本当にこの2週間なんかもう胸が痛くなるようななんかもう「はあ」って「はあ」って思いながら生きてきた私の愚痴を今日は聞いてもらいました。ごごありがとうございました。では気分を変えまして皆さんから頂い,いたメッセージご紹介してまいりましょう。はは朝食べるは片付きましたたのであなたがこれ「ラジオを聴く基準は?」というメールテーマこちらから参りましょう。えー、これ、ね、きっかけは皆さん覚えてますかね鮭のみこさんだったんですよ。あの1週間に30個以上の,そのラジオ番組を聴くということで。えー、何聞いてるんですかどんな基準でそのラジオを選んでるんですかっていうところからこのテーマにしたんですけれどもそのささんんんんからお答えをいたただきました向川さんこんばんは,こんばんは以前1週間に30個以上ラジオを聴いているとお伝えしましたが深夜枠なら完璧出演者オンリーで好きな芸人さん目当てで聴いています。ななななるるほどねねね深夜なら、ね、これはなんとなくわかる気がします、ね、でお昼の枠は私が投稿の趣味があるのでメッセージテーマを設けてあるラジオをメインに聞くんですが芸人さんが私は好きなのでメッセンジャーさんは必須です。なるほどちなみにアナウンサーさんは若手より熟した方々の方が酸いも甘いも知っていらっしゃるんで私は好みですといただきました。なるほどねだからの番組名はもちろん書いてないんですけれどもでもんと深夜なら出演者だから芸人さんを追いかけてる感じなんですかね酒さんの場合はね。で昼枠もえー、投稿をメイン確かにサケさんはまめにねいろんな番組に書いてくださってますなので、えー、投稿マニアなわけなんですけれどもでそこに好きな芸人さんが出てたらなおいいということで、えー、聞いてくださってる。でアナウンサーは若手より熟した人がいいありがとうございますかなり私ももううれうれでございますけれども,も若手もね頑張ってはいるんですよ頑張ってはいるんですけどでもやっぱりねこう経験値っていうんですか私がさっき言ったようにこ本当スイマー前もいろんなことを経験してきて嫌だったことでも先輩に聞いたことだから勉強になったことでプライベートでも結婚したり出産したりね誰か知らないけど離婚が間近だったりいや知らないよ本当にそういう人がいるかどうかでもそういうのがあるから話せること面白いっていうことありますもんねありがとうございました酒さん他にもたくさんいただいておりますラジオネームパラッコさんでございますが私がラジオを聞く基準は井戸端会議度ですほうなるほど海外勤務となり現地に友達がいません友達とベラベラ無駄なおしゃべりがしたいという欲求を満たしてくれるのがラジオなんですはあどちらにいらっしゃるんですかねあ台湾の方かそうかさっきのトウモロコシの方ですねそうかそうか今ではいろんな媒体でラジオを聴けるようになりコロナ禍での心の支えになりましたですが、体裁のいいおしゃべりというかあっちにもこっちにも優しいトークだとかえってストレスがたまってしまいますやはり少々毒気があって決していじめではなくて重,の重箱の隅をつつくようなトークこの井戸端会議度で選んでいますとなるほどね。確かにね、あのー難しいですよねあの大阪の方だけじゃないし今やねラジコンがあるから東京の方北海道の方沖縄の方いろんな方々からあの言うこれももちろんメッセージいただけますしこうやってポッドキャストでも台湾の方からもメッセージいただけるっていう時代になったのですごくこうグローバルすぎて私たちもどこを基準にしゃべったらいいかが時々わかんなくなるんですよね。なんか大阪中心でしゃべるといやこれいろんなとこでも聞いてるよなって思うのでだから台湾の方っていえは台湾にね、まあ、そうやって海外勤務となった方なんて確かにねそんなにペラペラ現地でね井戸端会議できないですもんねなので日本語での井戸端会議を楽しんでくださってるっていうラジオがいいわけですね。ワイワイする感じがいいのかなでこう悪口じゃないんだけれどもそのど真ん中を行くんじゃなくてちょっとアウトロー的なそんな見方するみたいな感じがちょうどいいんでしょそれは私もわかりますわそんなど真ん中なこと言ってどうすんねんみたいなそんな誰でも言えるやんみたいなそれは嫌なんですよね。もう本当にみんんな欲しがるんだからね、えー、続いては愛秀の警備員さんでございますムーヤン鈴木さん長峰ちゃんスタッフの皆様こんばんは<笑>ついに長峰ちゃんまで名前入れていただきましてありがとうございますそうなんですよ長峰ちゃんは今はあのー、私がちょっとあの換、ー、気余ってちょっと涙流してくれたらもうティッシュをすぐ持ってきてくれるで当然コーラも準備してくれるというね長峰ちゃんでございますけれども毎日暑いですがいかがお過ごしでしょうかさて私のラジオを聞く基準ですがそれはバーチャル的会話が味わえるかどうかこれでございますと、はあ、バーチャル的な会話テレビと違いラジオというのはパーソナリティさんとの距離がものすごく近く感じます、まあ、そうですよねなので自分が投稿したメールきっかけでまるで会話に加わっているかのようなラジオだったら絶対に聞きますうんなるほどお金払ってでも聞きますだから曲なんて一切不要そんなもん自分で聞きたい時に聞きたいのを勝手に聴きますからもちろんパーソナリティーさんのトークが面白いは大前提です。浜村さん、こんちゃん、相原さん、うわちゃん、テンダラさん、金村さん、そしてターの人も大好きです。特にムーヤンはここ数年、赤丸急上昇の面白さ。ミラクル起きてます。せー、まとまとやめんといてくださいましーといただきました。ありがとうございます。なるほどね、バーチャル的な会話か。そうか、そうか。いや、あのね、一人で喋ってると、私、それすごくわかるんですよ、いつもやっぱり。あの複数人でで番組だから喋るでしょ目の前に相原さんがいたりそれこそ黒田さんがいたりこんちゃんがいたりでその横にはジャクジャクさんがいたり、ねあのー、いろんな人がいる中の一員として喋ってるからすでに井戸端会議ですでにそこで会話は成り立つんだけれどもそこに新たにメールを紹介するとか。新たな,なんかボールがポンって入ってくるだけで会話が違った風に転がったりするそれが多分この哀愁の警備員さんのバーチャル的な会話で自分がそのボールになるっていうことが楽しみなんでしょうねいやもちろんそうですよだから今一人で喋ってるとこうやってくれることによって私は哀愁の警備員さんとだから会話になってるわけですよ一個ボールをもらったからそれに対しての自分の意見がこう言えるわけでこれはもうラジオの醍醐味ですよね。テレビではなかなかこうはいかないですもん。それはむちゃむちゃ皆さんと距離が近いっていうのはもちろんそうだと思います。ねえだから哀愁の警備員さんは「ムーヤン」とお書きでございます。いいんですすすさんんんじゃななくていいんででで大丈夫なんですで鈴木さんはプロデューサーだから鈴木さん。長峰ちゃんは、まあ、私がいつも言うからかもしれないけど「長峰ちゃん」。そうなんですそういうところまで細かく聞いてくれてるというねありがたい話です哀愁の警備員さんいつもありがとうございます続きましては、えー、ラジオネームオリオンさんありがとうございますムーヤンこんばんは私がラジオを聞くときに番組を選ぶ基準はズバリ何かの作業をしていて邪魔になるかならないかですなるほどね、えー、基本じーっとしていて聞くわけもなく言い方が悪いですが聞き流しができるかどうかギャーギャーうるさいだけでは無理会話のキャッチボールであったり声質であったりラジオに気を取られすぎないことが選ぶ基準です。それが私基準の耳心地のいいラジオ番組ですまとまとはムーヤンのお話がメインで声質話術ともに耳心地が良く繰り返し聞いていても楽しく聞けてますよといただきましたありがとうございますオリオンさんオリオンさんもムーヤンといただきましたけれどもそうですよねあのラジオを目の前に置いてじっと聞くっていうものではなかなかないと思うのでよくね私あのツイッターのリプでいただくのが本当運転中、吹き出しましたとかゲラゲラ笑いながら運転してますとかやっぱり車の中で聞いてくださっている方、移動のねで、あと営業マンの方もそうですよね、それからあのイヤホンして、仕事してる、まあ、パソコンをいじりながら仕事をしてるんだけれどもやっぱり耳に集中して待って、プって吹き出しますみたいなリプをいただいたりもします。そうですよねあのいくらながらだとはいえ何言ってるかわかんないんだったら面白くないですもんねありがとうございます貴重な意見でございますもう一人この方ねターニャさんでございます向川さんこんにちはいつもポッドキャストで聞いていますゆうこれとそれゆけはラジコのタイムフリーの後 youtube でおまけも聞いていますとありがとうございます私のよく聞くラジオはほとんどがラジコでスカタンと「ユーコレ」と「山まひろ会議」をリアルタイムにそして裏の「うらのうらウラ浦川さんね」「abc」を月曜から金曜タイムフリーで午前中とかに聞いています。あとはポッドキャストで毎朝のコージーアップ、これは日本放送だそうです。とええー、なあ。そしてえっ、ー、と、いつもの夕方、辛坊治郎のズーム、これは日本放送を通勤で聞いています。で、ピカイチとか日曜天国コネクト、これが TBS 系でザラジオショー、これ日本放送などをその他の時間に聞いて、ラジオライフは充実しています。ターニャさんもめちゃくちゃゃゃく聞いいてるじゃないですかすごいですね。で基準は昼間の仕事中はトークの面白さで朝夕の通勤時間はニュース解説です。確かにそうですねちなみに仕事はウェブ関連の作業でさすがにミーティングとか考え事の時は聞けませんとそりゃそうですねなるほどこの方はもう完璧に聞き分けてますね。まああの仕事中はトークの面白さはいいのかな、まあ、笑いながらねやっていただくということで「で朝ゆはやっぱりニュースも知っとかないとということでニュース番組を中心に聞いてくださっているでもすごくこう理にかなってるというかああなるほどねっていう聞き方だし番組のチョイスもああなるほどねだしありがとうねっていう感じでございますけれどもターニャさんありがとうございます NBS も頑張りますのであのポッドキャストともども、えー、オンエアの方もよろしくお願いいたしますありがとうございましたもう一方さんが行きましょうか、えー、ラジオネームしじみ頭さんしじたまさんね、いろいろ書いてくださってるんですけどこれね鈴木プロデューサーがホッチキスで止めてくれたぐらいなんと月曜日から金曜日までこれだけの番組を聞いていますっていうことを全部書いてくれてるんですよ。もうすごいの。でね面白いのがあのいわゆる帯番組ってあるでしょ月から金とか月から木までの番組があるんだけれどもその中でも聞く曜日と聞かない曜日があるんやなっていうのが私ちょっとこれ注目で。それはなぜだアシスタントの問題か出演者の問題なのかと思いながらちょっとざっとこう見てたんですけれども「なんでこの日は聞かないんだろう帯なのに」っていうのが<笑>。気になりましたけれども、う、ま、わ、あ、ちゃんのえな、あいちゃんの少し愛して、そしてね、えー、KBS ですか、桂二葉さんの番組があるんですね、二葉さんの番組とか、まあ、浦川さん、このあたりは強いですねで、水曜日、ゆうはこれからありがとうございます、あと、えー、と増田岡田さんの、えー、増田さんのラジオハンター、これもね、人気番組ですね。あとピカイチラジオこれもそうですね。あと「それいけメッセンジャー、えー、ますますハイヒール」「日曜日は5位でしょう」そして ABC のラクンて「落語波はや不定期」ではあこれも前にちょうど聞いてください「グランナチャーさんの番組、ね」「レッツゴーサタデー」とかねあとたまにやってる石井さんと福ちゃんの「ふだん着談義」で。黒田さんのチラシ出すとかも全部書いてくださってますね。で、音楽が聞きたいときは FM 心 M ズグルーブっていうんですかを聞いてくださってるというこれねもう<笑>もうなんかごめんなさいプって吹いちゃったけど書くの大変やったやろなっていうぐらいあの番組をしかも曜日ごとに綺麗に羅列で書いてくださいましたありがとうございますしじみ頭さん。ねあのー、基準は、み、耳なじみのいい声、喋り方であること。で二つ目がメインパーソナリティーアナウンサーゲストの方々のやりとりが不快でないことを最低条件としているということでございます非常に参考になりましたありがとうございました皆さん本当にあの、ま、私のポッドキャストを聞いてくださっているという時点できっと毎日放送あの多く聞いてくださってるんだろうなということはだいたい予想はついたんですけれどもでもまあパーソナリティの面白さってねやっぱりラジオならでではだと思うんですよテレビでむちゃくちゃお腹抱えて笑うほど面白いこと言う人なんてほぼいないでしょやっぱテレビってそういうもんなんですよね。TV ショーなのであの箱の中で出来上がっていることが一つなんですけれどもラジオはやっぱり人ががが変わるだけで無限に話が広がっていくでそこにさっきの哀愁の警備員さんみたいにポンとファックスが1枚入るだけでポンと1枚メールが入るだけでガラッと違った内容に変わっていくっていうその醍醐味はあると思います。いやー皆さんのラジオライフ充実していますねありがとうございましたこれはいいテーマだったんじゃない、ね、私たちも本当に参考になりましたありがとうございましたさあそしてもう一つのテーマ、えー、なんか質問ないですかあのムーヤンに聞きたいことないですかということでいただきました、えー、ちょこっとだけですけどお答えいたしますまずはラジオネーム綾野農園さん向川さんは夏休みありますか差し障りのない程度で構いませんので夏休みのご予定を教えてくださいといただきました夏休みねだいいたあのー、1週間 NBS アナウンサーを取るんですねだからレギュラー番組1回ずつみんな休むみたいな感じですわ。で、えー、と帯の人は1週間休むのでそこにまあピンチヒッターが入るという形なんですけれどもだいたい1週間。で,すね、休みますでも私はね今年は夏休みは取らないかな。あのー、長男が、ね、高校3年生なんですよで一応勉強も大してしていないので見張りが必要かなと思って。<笑>ででも次男が中学2年、ね。中学2年なんて一番何もない時なのでどっか行きたいどっか行こうよってこの間も言われたんですけれどもちょっと待ってと長男1人で置いていくのはちょっとリスキーだと私は残るのでじゃあパパと2人で行ってきなさいって言ってなんか父親と2人でどっか行くらしいですなので私は夏休みはとりませんその代わりまあちょっと受験の時期にお休みをいただかないとならないかなぐらいの感じでおりますもう一方ラジオネーム秀信さん、向川さんはデートプランを考える方ですか？考えてほしい方ですか？ものすごい。あのちゃんとした。これサイズなんだっけ ？ba4 a4 の紙にこの産行だけ書いてあります。<笑>向川さんはデートプランを考える方ですか？考えてほしい方ですか？えっ、ー、とどっちでもいいです。<笑>正直あの？考えてくれた方が楽ではあるけれどもでも海,海外とか行く時には私ね通りの名前まで海外よ通りの名前まで地図を全部頭に入れたい人なんですよその方が住んでいるるように楽しめるからだからここは何々通りここを左に曲がると何々通りでここになんか有名なケーキ屋さんがあるみたいなところを全部覚えてこの間もあのだいぶ前ですけどイタリアに行くときはそうやっててうちの夫が「え来たことあんの?」っていうか「住んでたことあんの?」っていうぐらいびっくりしたっていう。全部地図を覚えるののが好きなのかなか行くところは大概あの迷わずに私あの無駄なことしたくないので迷わずに行けるぐらい地図を覚えていきますただまあ近所のデートぐらいだったらあの<笑>お任せします<笑>。ということで、えー、ムーヤンへの質問もいただきましたけれどもちょっとこの最後の方の質問面白くないですか一言でえー、質問をください、そして私も一言で答えます的な感じあの、よくやるフラッシュカードってありますよね、パッと見て答えをパッと言う、です,すぐ次に行くの、解説しないで、でまた次の質問に行くで、また答えだけ言う、パッパッパッパ,ッパって、それ、行けるところまで行ってみたいんですけど、皆さん、どうですか、やってみませんとなると、皆さんからの一行質問がこれが大事になってきます。一行でムューヤンがパッと答えられる答えそんなことを想像しながら目標100個今日のね、あのメールの枚数で言ったらいけると思う皆さん100個の一行質問を来週のメールテーマにしようと思いますそして読んだら答える読んだら答える読んだら答えるこれで行こうかなとでちょっと休憩にごめん、ちょっと今20個読んだけどさっきのあれさ解説させてもらってもいいっていう時間作ってもいい、うん、あの今、鈴木プロデューサーが大きくうなずいてくれたのでそのパターンでちょっと一回やってみませんそんな雑な質問とそんな雑な答えのラジオってないと思うので一<笑>回やってみましょう。ということで100個、皆さん目標にム、えーヤンに聞きたいこと簡潔によ。それにまつわる皆さんのエピソードいらないからあの質問だけ書いて送ってください。メールはということで MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時に配信でございます。次回は2023年のもう8月なのね8月12日です期間ありますよ皆さんしっかりありますので100個目標に、えー、私への一言質問一言で答えられるそのメッセージをお待ちしておりますそれではまたお耳にかかりましょう NBS アナウンサー・向川智美でしたムーヤンでいいよミでした